0: Все, що ми зустрічаємо в Новому Завіті, обов'язково включає або знаходиться поміж двох важливих істин – першого і другого приходу Ісуса Христа. Перший прихід звершив відкуплення. Другий прихід завершить це відкуплення, яке буде стосуватися сфери нашої душі, нашого тіла і всього творіння. І ми живемо вже посередині у новій реальності. З одного боку, ми вкусили блага майбутнього віку, благословення майбутнього віку. З іншого боку, ми ще переживаємо труднощі теперішнього віку, які почали діяти в світі в момент гріхопадіння. І апостол Павло дуже чітко це каже, що ми разом з усім творінням переживаємо цей тягар, через який ми зітхаємо. І ми можемо бачити, як наші тіла також все більше... Знищуються, але також ми бачимо, що оновлюється внутрішній чоловік. І коли ми дивимося так на речі, це наповнює наше життя певним розумінням, балансом, готовністю зустріти будь-який виклик, знати, що відбувається. І також ми говорили з вами, що в цьому періоді ми не просто очікуємо приходу Ісуса Христа – ніби на валізах, і думаємо, чого ж так довго вже, скільки можна. Виявляється, у нас в цьому світі є місія, і яку ми маємо виконати і зустріти Ісуса Христа гідно. І ми про це говорили в минулих проповідях. Сьогодні ми перейдемо до практичної сторони цього розуміння. Ми побачимо приклади божих служителів, які служили богові. І також дуже цікаво спостерігати на їх подвиг служіння, а також труднощі, з якими вони зустрічалися, а також благословення Божі, як вони проводили їх через ці обставини. Тому що це все стосується нас. Ми будемо читати з Другого послання до Филиппян. І можна відкрити зі мною Друге послання до Филиппян. Якщо коротко сказати про церкву в Филиппах, це була фактично одна з перших церков, яку заснував апостол Павлом. І ця церква була надзвичайно Близькою апостолу, вона підтримувала його служіння. Як мінімум три речі ми читаємо про це, що навіть якщо апостол Павло не служив у них, а в інших містах вони для нього передавали дар любові і брали участь в його служінні. І ця церква мала розуміння, що таке бути одною армією з Павлом. Павло був як апостол, як генерал, і, а ця армія розуміла, що хоч він, він там на передовій, ми повинні дбати про нього і підтримувати. Це було дуже важливе розуміння, яке вони мали. Одна з причин, чому, можливо, вони мали таке розуміння, що в цьому регіоні дуже жило багато відставних римських офіцерів, тобто які в минулому були військовими, а тепер жили вже на цих територіях. І вони розуміли трохи принципи війни. Вони розуміли, що якщо це наш служитель, наш генерал, він попереду, ми повинні підтримувати його. І тому ця церква була просто надзвичайно більш зрілою, ніж церква в Коринті, наприклад. І ми будемо читати про одну особливість. Ми читаємо другий розділ. Я не буду весь читати розділ. Я буду читати буквально з... Кінець цього розділу. А щоб розуміти контекст, в якому ми знаходимось, апостол Павло говорить про такі речі, він каже, другий вірш, наприклад, «Доповніть радість мою, щоб думали ви одне, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум». Тобто, що він бає, щоб було в церкві? Це певна думка одні, одна мотивація, любов згода, розум, тобто певна поєднаність в церкві. І він говорить, нічого не робіть з підступом або чванливості. І дві речі, які є підступ і чванливість, це речі, які не є правильними мотивами. І чванливість – це є марна слава, коли люди хочуть отримати славу просто через те, що самі вихваляють себе або сперечаються з іншими. І підступ – це є речі, коли люди роблять нещиро, не а просто, знаєте, аби справити враження на когось. Тому в покорі майте один за одного більшого за себе. Тобто він вчить їх по певну етику стосунків служіння. Нехай кожен дбає не про своє, а кожен і про інших. І нехай у вас будуть такі самі думки, як в Христі Ісусі. Отже, далі я не буду читати, бо це надзвичайно прекрасні тексти. Якщо я просто почну читати, то ми взагалі нікуди не підемося і проповіді, тому що там описано про улюбленого нашого Ісуса Христа, про Його служіння, про Його жертвеність, про те, як Він віддав себе в служінні. Подумайте, він прийшов із того віку майбутнього, в який ми тільки хочемо потрапити, в наш вік, в якому прокляття, смерть, труднощі, переживання він залишив славу неба, щоб бути тут, уподібнитися з нам, умалити себе, стати слугою аж до смерті, стати з тим служителем майбутнього віку, майбутнього блага, стати досконалим пересвященником. Біблія каже, досяг він цього досконалого рівня служіння через страждання. І це певний признак для нас. Ми повинні розуміти, що так, це приклад для нас. Ісус Христос – найкращий приклад для нас. І після того, як Павло говорить про Ісуса Христа, як цей зразок служіння в цьому віці, він говорить також ще про двох служителів. І він говорить про Тимофія і Епафродита. І це дуже цікаво, що він показує певний зв'язок «Що в Тимофія, що в Епафродита». Зв'язок з зразком, який мав Ісус Христос, і, звичайно, це зразок, який апостол Павло звершував в служінні. І ми не будемо читати також про Тимофія сьогодні, хоча він дає йому надзвичайну характеристику, це в 21-му вірші, в 20-му вірші, що «Я не маю іншого однодумця, щоб щиріше подбав він про вас. Тобто, пам'ятаєте, він щойно, говорив, що ми маємо думати одинаково. І потім він говорить, що ось такий Тимофій він є. Він є однодумець, він є той, хто служить, той, хто віддає себе, той, хто допомагає, той, хто збудовує, той, хто любить. І він описує, що він як е, всі шукають свого, а не Христового Ісусова. Тобто, дуже така сумна оцінка апостола Павла про цей час, в якому він служив. Що він говорить про Тимофія? Що він щиро служив... Павлові, і Євангелії, і церквам. І він каже, я хочу його послати негайно, я тільки довідаюся, що буде зі мною, що треба зрозуміти. Апостол Павло був у в'язниці у Римській, і він чекав вироку смертного, чи звільнення з в'язниці, і він говорив про це так, що я, в принципі, готовий до будь-якого варіанту з цих двох. З одного боку, мені дуже подобається ідея залишити цей світ і вже бути з Христом. Для мене це надбання. Але також Павло думав про те, наскільки він потрібний ще церкві. І це був його мотив. Він каже, для вас краще, щоб я залишився. І продовжував своє служіння, але я буду прославляти Бога чи життям чи смертю. Тому апостол Павло казав: як тільки я буду розуміти, як розвивається справа судова щодо мене, я відправлю Тимофія, тому що я хочу, щоб він подбав про вас як церкву. Подумайте, він у в'язниці, але він думає про благо церкви. Знову ж таки, ми бачимо цей приклад служителів Божих, які служили в надзвичайно непростих умовах Богові. І знаєте, умови служіння завжди є непростими. Може бути інші трошки контексти, але це завжди ціна, завжди. Завжди посвячення, завжди війна. І якісь люди більше переживають цю війну. Це ті люди, хто посвячує себе більше, ідуть на передовій. І ось ми зараз будемо читати про одного із такого служителя. 25-й вірш – це текст, до якого ми наближалися, і про що ми хочемо говорити з вами, дорогі, сьогодні. «Я вважав за потрібне послати до вас брата Епафродита, нашого співробітника та співбойовника» вашого апостола і служителя в моїй потребі. Отже, знайомтеся, Епафродит. Про нього написано в Біблії небагато. Ось цих декілька віршів, які до кінця цього розділу будуть, а також в четвертому розділі. Цікаве дуже ім'я, до речі, не, ну, такий, деякий сюрприз, може, для когось. Він був служителем Христовим, а носив ім'я язичницьке. Ви помічаєте, Епафродит. Що ви чуєте слово Афродит? Чуєте, так? Це грецька ця, так звана богиня любові. А еп, оця приставка, означає «поклонник епафродити». Ну так собі ім'я та? для духовного служителя. Це для тих, хто дуже боїться всього язичницького і, знаєте, щоб просто там ніде нічого, бо це щось страшне. Виявляється, така людина, з ким імнем Богу служила і була успішним служителем, про якого Павло дає найвищу оцінку. Це цікаве спостереження, так? Я думаю, Павло навмисно використовує це ім'я. По-перше, по цьому імені всі його знали. По-друге, бо часто апостоли могли міняти імена, треба знати це. І була рання практика хрещення в церкві була такою, що коли людина хрестилася з язичницьким ім'ям, їй могли давати церковне ім'я, тому що іноді язичні імена були страшніші, ніж це навіть. І, тобто треба розуміти, що цей момент відбувався. Але Павло використовує це ім'я, Спокійно звертається до нього по цьому імені, пише церкві про нього з під цим іменем. Тобто це така перша, перша картинка про Епафродита. Добре. Далі ми читаємо декілька слів. Оскільки тексту дуже мало, я переслід, перечитав дуже багато тлумачень. Я не експертом з грецької мови, тому я звертався до різних тлумачень, до різних авторів, які, коментарів, які розбирають кожне слово детально. І ось подивіться, що він говорить. Він називає брат. Перше брат. Так, пам'ятаєте, ми говорили про те, що ми єдиними в Хресті на початку, ми маємо мати ті самі почуття, ту саму любов, ту саму жертвовність, ту саму, ті самі, той самий розум. І от він називає його братом. Але потім, подивіться, він йде по наростаючій. Тобто він дає йому такі три характеристики, які показують, наскільки це був збалансований чи гармонійний чоловік і служитель. Він був братом, і ви знаєте, це таке дуже загальне слово, яке говорить, що в нього він, він був спільний в почуттях. Так? У нас у всіх спільні є почуття. Ми всі любимо Ісуса Христа, і ми тому брати і сестри. І відповідно, хто не любить Господа, як каже апостол Павло, нехай буде проклятий. Тобто це зовсім чужа людина, ніяк він не брат, якщо він не любить Господа Ісуса Христа. І ви знаєте, що ми можемо бути відмінними у тисячі інших питань і розумінь, але ми є брати, якщо ми любимо Ісуса Христа і віримо в Нього, як Його відкрило нам Євангеліє, якщо Він є наш Господь. Це робить з братами. І це дуже важлива єдність, яку треба берегти у всі часи. Тому що подивіться, що відбувається за короткий час християнства в Україні або за короткий час нашої історії Незалежної України. Подивіться, скільки разів Україну пробують розділити за принципом Захід-Схід, за принципом мови, за принципом... Це важливі характеристики, ніхто не применшує цього. Я просто говорю, що єдність є чимось важливішим, ніж те, чим хочуть розділити людей. Потім кожні вибори, кожні події, як поляризується Україна з кожними виборами. Потім всі ситуації після цього, військові події. Тепер, коли ми говоримо про коронавірус і вакцинацію, знову ж таки, і ці всі речі, знаєте, постійно повстають проти єдності. І нам потрібно завжди розуміти, що, що якщо не треба навіть шукати, є тисячі причин, про що ми можемо сперечатися. Але давайте зосередимося на тому, що ми є брати і берегти братство, чи ту єдність, яку ми маємо в Ісусі Христі перш за все. І ось ця людина була так, його назвали братом легко, знаєте, було назвати його братом. Тому що є такі брати, про яких тобі важко назвати, що вони брати. Тому що ти думаєш, що, що вони роблять щось проти єдності, проти спільності. Але ця людина була людиною, яка співпереживала за служіння, за церкву. І він був такою людиною. Дивіться, брат – це людина, яка розділяє почуття. Знаєте, і багатьох людей ви можете вважати братами. Але далі Павло піднімає планку, і він каже, він був нашим співпрацівником. Він не тільки розділяв наші вірування спільні, наші почуття до Ісуса Христа, він розділяв і працю, яка є в ім'я Боже, звершується. Це є важка праця, і він був в цій праці разом з апостолом Павлом. І він каже, це наш співпрацівник. І знаєте, ще дуже важливо розуміти, що він не просто працю розділяв, а він розділяв співробітник. Він розділяв це спільно з іншими людьми. Є дуже багато таких християн, які служинні, які не вміють ні з ким ужитися. Тобто вони, вони за, за служінням. Вони кажуть, що треба щось робити. Але коли ви подивитеся, ніколи ви не зайдете біля них людей, чи їх в команді, чи, чи біля них команди. І якщо ви навіть подивиться на більшу картину, ви можете побачити, що, що такі пастори навіть не мають якоїсь спільності з іншими пасторами в місті. І, тобто, якщо вони служителі, знаєте, тобто важко їх назвати співробітниками. Вони брати точно, але їх важко назвати співробітниками, тому що вони не вміють спів спільно робити роботу. Це дуже важливий навик. Це не просто так. Це багато коштує бути співробітником. Це дуже багато коштує, що треба в собі змінювати, щоб бути людиною, яка вміє співпрацювати з іншими людьми для блага царства Божого. І от він був такою людиною. Він був той, хто розділяє роботу і може робити роботу спільно. Ми кажемо, це хороший командний гравець, так? Тобто це людина, яка добре вживається в колективі. А ми знаємо, що це багато коштує, тому що навіть в самі прості колективи, де є просто навіть двоє людей, це вже є місце для, для якихось непорозумінь і різних підходів. Ну тобто, жінки це знають, коли е, ну, хтось ще. Приходить до вас на кухню, ви вже відчуваєте певне напруження, коли хтось робить щось не так, як би ви хотіли, там, чи, чи ви починаєте робити якусь справу, з кимось домовляєтеся. Чоловіки, якби вони хотіли щось змайструвати. Вони зразу це відчувають, коли, коли бачення конфліктують, як треба щось робити. І Іноді хочеться відійти і самому все робити, або вигнати когось із своєї кухні, щоб, так, щоб він не, не заважав, бо він зараз це зіпсує. І що це не допомога. А... Тобто ми знаємо, що не так просто працювати. Власне, до того повно закликав на початку. І він приводить приклад Ісуса Христа, і наскільки Христос, будучи рівним Богові, умаляє себе, щоб служити Богові. Наскільки з Христом Богові отцеві було легко виконати місію. Наскільки він хороший співробітник, був син для свого отця. Так? І він, власне, потім говорить про, про, про Тимофія, що він як син батькові служив. Розумієте, ці паралелі, чому ми про це говоримо? Що, що він показує ось так треба робити служіння. Ось так має бути в церкві. Ось такою має бути співпереживання церкви, яка знаходиться в війні проти цього світу. Як вона має взаємодіяти, підтримувати донор. І далі він піднімає ще вище планку. Він не просто добре розділяв тягар служіння в команді з іншими людьми на передовій. Він був як написано в українському перекладі. Він був співбойовник. Так? Співбойовник, співбойовник. Ну це слово означає е, той, хто переносить найважчий тягар служіння, той, хто розділяє тягар служіння. І ви також можете розуміти, що це високий рівень служіння, тому що одне діло, коли люди служать з тобою, коли хороші часи, вони просто розділяють з тобою роботу, Просто вони добре допомагають, вони хороші командні гравці. Але інша справа, коли стає служіння дуже складним, коли загрози приходять, коли треба заплатити ціну і ризикувати всім на світі, не всі люди в такі періоди залишаються служителями. А цей залишався навіть в таких умовах, розумієте? Він не просто був християнином, він не просто був хорошим служителем, він був людиною, яка готова була бути мучеником в служінні, переносити труднощі служіння. Уже ми зустрічаємо служителя, який надзвичайно гарно описаний в Біблії, надзвичайно високі характеристики. Апостол Павло йому дає. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що це всього навсього всього там якихось 15 текстів після того, як як Павло говорив про приклад Ісуса Христа, він тут же говорить про Тимофія і про про Епафродита, про людей, які, які такі самі хороші служителі, як Ісус на землі. Звичайно, в них інші дари, інші покликання, але їх серце у них поєднане з Ісусом Христом. Вони роблять те, що робив би Христос, будучи на землі, будучи в їх ролі. Тому він хвалить їх і показує як приклад. Далі він називає його таким словом, як... Апостола, вашого апостола. Дуже цікаво, що це слово «апостол» мало і звичайне значення, тобто як кур'єр, посланник, когось послали, і його називали апостолом, посланник. Але також це слово мало контекст посланника Ісуса Христа. І ми розуміємо, що Епофродит, напевне, не був посланником Ісуса Христа. Тобто ми, принаймні, не маємо підстав так думати, читати в Біблії, що його сам Ісус Христос посилав. Його посилала церква. Филиппи, филипіани послали його як свого апостола. Але чому апостол Павло вживає це слово, знаєте, саме от як апостола? Він міг в якийсь синонім підібрати. Він називає його як апостолом саме тому, щоб показати, що коли він розділяє служіння апостолів, він, він є апостолом також. Тобто це така гра слів, яка показує, що якщо ти виконуєш посланництво, Церкви, виконуєш місію, яку Бог доручив, ти, ти прирівнюєшся до служіння апостолів. Може не в плані де, масштабу, але точно в плані цінності. Це та сама ідея, коли ти розділяєш, приймаєш пророка в ім'я пророка, ти одержуєш нагороду пророчу. Той самий принцип тут ми бачимо. І ось дуже цікаве це слово служителя, так, і написано далі, служителя в потребі моїй. Це дуже цікаво, що служіння. Епофродита було не якимось містичним, так? він, ну, знаєте, як він просто якось Богу служив, а він служив конкретній потребі. І це була потреба апостола Павла. І це дуже цікаво, що апостол Павло говорить, що він є служитель, який служить моїй потребі, але тим він служить царству Божому, церкві, Христу. Тому що він виконує важливу місію. Тобто це служіння. Дуже цікаве це слово, хочу про нього сказати. Слово лейтург... Лейтургіас, взагалі, служіння літургії, так, от служби Божої, пішло від того слова також, як, як похідне має той самий корінь. Слово «служитель», тобто його називають ось цим словом. Але треба розуміти, що значило це слово в ці часи. Це дуже важливе слово, ми все ще говоримо про цю особливу людину. Чому так важливо знати, як, хто він був, як Павло називає його? В давні часи в грецьких містах були люди, які так сильно любили свою батьківщину, що вони приймали на себе виконання за свій рахунок важливих громадянських обов'язків. Тобто це були волонтери, які робили, так, за свій рахунок, заплативши велику ціну, але робили щось важливе для блага всіх, для всього міста. І вони могли, зараз починаємо далі, вони могли робити різні речі, наприклад, вони брали на себе витрати по оплаті будь якого посольства, Тобто вони могли бути тими, хто підтримує навіть ціле посольство в якомусь регіоні. Вони могли спонсорувати постановку драми великого поета, підготовку спортсменів, які представляли цілі міста, гравці, яких представляли цілі міста, тобто вони ставали такими спонсорами, меценатами, вони платили це за свої кошти, щоб щось добре відбувалося. Або вони споряджали бойовий корабль і оплачували е, навіть плату всім, хто працював на цьому кораблі. Тобто, ось це Літор Летаргіас. це Литургіас так це слово означало тих служителів, які добровільно посвячували себе працювати на е, і свої ресурси на благо великого діла. Ось тому Павло говорить «Думайте про те, що спільне благо». Так? І потім він каже «Не шукайте тільки свого». Тобто, знову ж таки, показується, що ця людина була ось такою. Він думав про благо церкви, він думав про благослужіння, благо царства Божого. Він був справді хороший служитель Божий, який думав про те, як розвивати діло Боже і підтримувати його. І в даному випадку він мав служити апостолу Павлу конкретно. Добре, розуміємо тепер це слово. І що ми можемо знати, що ми бачимо унікальну людину, яка посвятила себе. Зверніть увагу, він посвятив себе служінню церкви, задачам церкви. Його церква могла послати у таке далеке відрядження, як ось цього служителя і апостола, як волонтера, який йде, щоб виконати задачу церкви. І Тобто, якщо ви розумієте, він керувався двома такими... Ідеями. Одна ідея – моя церква довіряє мені важливу задачу. І друге – там є наш апостол, який потребує моєї допомоги. Тобто його служіння, він був людиною, яка могла виконувати навіть не, не першу роль, якщо хочемо так сказати. Він був готовий виконувати доручення просто. Церква доручила йому, і він сказав, добре, я піду зроблю це. Ради блага церкви. Він був людиною, яка посвячувала себе спільному благу. Він не шукав свого. Він шукав того, що потрібно. Ця церква хоче так, щоб я зробив, я йду зроблю це, що вона говорить. Апостолу Павлу потрібна моя допомога, я йду зроблю. І, знаєте, це не людина, яка шукала своє, вона шукала справді виконати доручення. Він був людиною, яка надала себе як і свої дарування для розпорядження помісній церкві. Тобто, як церква вирішить, так він зробить. Він хотів служити для... І також треба підкреслити, що він був дуже надійною людиною і був готовий виконувати будь-яку роботу, яку йому доручили. Тепер треба розуміти, що ж він мав зробити. Бо ми весь час говоримо про якусь задачу, задачу, задачу. Він мав послужити Павлові, з яким посланництвом послали його до Павла. І для того, щоб зрозуміти, що він мав зробити, треба відкрити четвертий розділ цього ж послання. Филиппіанам – це другий текст в Біблії, де згадано про Епафродита, і ми будемо читати з 14-го вірша. Треба пам'ятати, що Павло знаходиться в Римі у в'язниці, в тюрмі, і він очікує вироку. І очевидно, що у в'язниці він потребує допомоги, підтримки, турботи інших людей. Особливістю римських в'язниць часто бувало те, що в'язня не забезпечувала імперія нічим, і тому люди, які були близькими до цієї людини, повинні були дбати про неї, приносити щось, щоб їсти, лікувати, різні речі, які потрібні були. І небезпекою цієї ситуації було в тому, що над Павлом ще не було суда, і ще ніхто не знав, наскільки йому зарахується злочин страшним проповідь Євангелія. Тобто він міг бути засуджений до смерті. І, очевидно, небагато людей хотіли в такий період бути біля служителя, який в такому, знаєте, це як Петро, який зрікається Ісуса Христа, який йде на, на суд. Це в інших випадках Павло говорив, що коли була оборона його на суді, ніхто не був з ним взагалі присутній, ніхто не прийшов із віруючих людей. Тільки одну людину він називає, яка була поруч ним. Тобто тут треба розуміти, що це була ризикована ще із такої причини місія прийти до людини, яка у в'язненні. І ви розумієте, коли ви приходите до в'язня, це ж не просто так пройти. Я не знаю, чи ви коли-небудь проходили пости, які є в в'язниці. Я проходив пости в в'язниці, зараз скажу вам, не знаю, не буду, щоб не перебільшити, напевне, від 50 до 100 разів. Я проходив пости в в'язниці у Львівській області, тобто я знаю якби технологію. Знаєте, як це? Ну тобто, причому у нас це все більш цивілізовано, тому що ми ім'я було в списках людей, які можна приходити як служителю. І коли приходив, це було простіше, швидше, тобто там ну, певна перевірка базова, яка потрібна. Але ти все одно чекаєш за такими дверима, які відкриваються таким електромагнітним механізмом. Людина, яка відчиняє, сидить в іншій кімнаті, за зараз ну, закрита, тобто ти не можеш, навіть говориш нею через далеку відстань, через вікно, і тобто, і, чекає, і тебе не впустять, самого має прийти хтось, аж звідки ти йдеш, він має тебе супроводжувати, як конвой туди виводити назад, іноді ти чекав хвилин 15-20, бо ця людина була зайнята чимось іншим. Тобто це ціла ціла ідея. Але одна з ідей – це певний обшук, який відбувається, коли ти проходиш. І очевидно, коли ця людина мала прийти до Павла, він знав, що його будуть обшуковувати. І це була також ризикована задача, тому що він мав принести допомогу для Павла, саме матеріальну допомогу для Павла. І ось ми читаємо про нього. Четвертий розділ, Феліппіан, 14-й вірш. Тож ви добре зробили, що участь узяли у моїм горі. Це треба розуміти. Павло переживав якісь гори. А чому він переживав якісь гори взагалі? Тому що він був ув'язаний у в'язниці. А тому що, знаєте, він, до речі, так і пише в одному з послань. Каже, дбайте, пам'ятайте про в'язнів, як ті, хто самі в тілах живуть. Тому що це, здається, послання євреїв напевне, 13-й розділ, перший вірш. Тобто він говорить про те, пам'ятайте, що це не просто бути ув'язненим. І так в світі не просто жити, Ну коли ти ув'язнений, то ж це, можливо, одне із найважчих станів, які можна знайти в світі. Так само, як бути в лікарні, наприклад, так само, як бути в в'язниці. Є місця, в яких тяготи цього віку стають ще важчими, ніж просто... І ось Павло в такому горі знаходиться. І він каже церкві, «Добре, що ви взяли участь». Тобто треба розуміти що. До речі, давайте спробуємо собі уявити Филиппи і Рим. Як ви думаєте, якою була відстань, яку треба було подолати ось цьому посланнику, щоб прийти до Павла? Які версії? Давайте, хто думає, що це було 300 кілометрів десь хоча б? 300, 500 кілометрів, 500 кілометрів. Хто думає, що це було 700 кілометрів? Хто взагалі не думає? Хто взагалі думає, що Пастор, що ти хочеш мені сказати? Розкажи мені щось інше, так? Добре, 1200 кілометрів. 1200 кілометрів. Ну, щоб знову ця цифра 1200 кілометрів, якщо ви не подорожували, то ви не знаєте. Я вам скажу, це як зі Львова в Донецьк. Це як зі Львова в Севастополь. 1200 кілометрів. Подорож 1200 кілометрів в ті часи могла займати не менше місяця. Тобто це була складна, рутина, довга задача. Це не було служіння, яке ти можеш знаєш, зробити за 10 хвилин і піти. Це вимагало великого посвячення. Ми не знаємо нічого про його сім'ю, напевне, це була досить молода людина, тому що для такого є далекої задачі, мусили посилати когось, хто має силу йти, подорожувати, спати в різних умовах, плисти на кораблі, можливо, виконувати якусь роботу на кораблі, щоб його взяли на цей корабль, як, не як баласт, груз, вантаж, а як робітника, який оплатить свою працю, пересування. Тобто це мала бути людина, яка могла бути досить сміливою, щоб ну, не кожен розбійник наважився на нього нападати. Очевидно, це був, напевне, це була молода людина. Ми нічого не знаємо про сім'ю, яку він залишив, батьків, чи були в нього діти, чи дружина. Але він пішов на таку складну задачу – донести дар від церкви матеріальний для апостола Павла, який знаходиться у в'язниці. І, тобто, через те, що він мав якісь ресурси з собою, це також робило його подорож складною. Я не знаю, чи ви також це можете собі уявити, але якщо ви коли-небудь переводили комусь якісь кошти, коли вас просили, тобто ви також можете відчувати це напруження, яке ти відчуваєш, ну, ти мусиш донести дар, це божі гроші, церковні гроші, і вони дуже потрібні цьому апостолу. І все залежить від тебе, ти один мусиш виконати цю задачу. Це була дуже відповідальна роль, дуже ризикована роль, і він посвятив себе як кур'єр донести. Дивіться, ми читаємо далі. І... Вірш. «І знаєте ви те, филипіани, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, це Филиппи, Филиппи, територія Македонії, не прилучилась була жодна церква до справи давання і приймання для мене, тільки самі ви». Ну це то, також дуже важливо розуміти, що ця церква мала ось цю високу зрілість, і іноді люди кажуть, що от апостол там нічого не брав від коринтян, служив, сам працював своїми руками. І, власне, Павло це говорить їм як докер – а цій церкві, він говориться, як похвалу, що ви були тими, хто розуміли, що значить служити Богові в цей час, і як важливо задіяти все, що ми маємо, для того, щоб царство Боже поширювалося і воля Божа виконалась. І він каже, жодна церква не приймала участі, тільки ви самі. І він перераховує два рази, що раз і вдруге мені на потреби мої посилали і до солуня, Тобто це в різних місцях, так, його супроводжували. Він пішов, вони збирали дар і посилали когось, хто допоможе йому. «Кажу це не тому, що шукав я давання, я шукаю плоду, що примножується на річ вашу». Тобто Павло вірив в тому, що коли… Бачите, ось тут ми бачимо цей принцип грошомінів також», так, як, як в минулій проповіді ми говорили, що… Павло каже, тут не справа в тому, що мені просто потрібні кошти. Звичайно, вони потрібні, як і всім людям, які живуть в цьому світі. Ідея в тому, що коли філипіани ділилися з Павлом, вони робили ось цей процес обміну. Вони витрачали те матеріальне, тимчасове, що вони мали, на те, що вічне, що робив апостол Павло. І таким чином вони одержували примноження ось цих ресурсів, талантів своїх, чи оливи в своїх світильниках, з якими вони мають зустріти Господа Ісуса Христа. Тобто це той самий принцип, вони були учасниками. І він каже, «Та, все я одержав і маю достаток». Тобто тут він хвалить, що він одержав повну передачу від Епофродита. Тобто це була людина, якій церква могла довірити ресурси і послати його в таку відповідальну дорогу. І от апостол підтверджує, що він все одержав і має достаток. «Маю повну, прийнявши від Епофродита, що ви послали, як пахощі запашні, жертву приємну Богові вгодно». І далі йде обітниця. «Мій Бог нехай надолужить всяку вашу потребу за своїм багатством у славі в Христі Ісусі». І я хочу, щоб ми розуміли дуже цікаве питання, що з одного боку Павло говорить про це, що Бог виповнює всяку потребу за своїм багатством у славі, і з другого боку він говорить, що я радий, що ви взяли участь в моєму горі, і що Єпафродит приніс мені цей дар. Тут ви розумієте, одночасно ви бачите, що є дія Божої обітниці, викуплення в Христі, який забрав наші немочі і забезпечив нас усіма благословеннями, і є відповідь на кожну потребу. І в той же час ми живемо в світі, в якому є ось ці канали, як Бог вирішується. І от епородит, і, і церква Филипа була цим каналом благословення і вирішення. Тобто Павло не говорив: а не треба, я відправлю Афродита з тими грошами. Для що мені прислали гроші? Мені Бог з неба дає благословення, або прямо в шлунок їжу дає. Хліб щоденний щодня примножується, я знаю, як це робити. Ісус це. Робив, от мені, мені той хліб, який мені передали там ще тоді, я його примножую на всю в'язницю вистачає. Кожен день всі їдять, всі дякують Бога, моляться за їжу. Ну тобто, Павло не веде себе так, ніби що є обітниця, і є відкуплення, і є благословення, і значить, все. Тільки все. Тобто, розумієте, такий погляд робить надмірний акцент на те, що вже все зроблено, вже всі є обітниці. А коли ми маємо дві картини, ми розуміємо, так, є Божий спосіб винагородити і благословити. І він також признає, що цей спосіб часто є люди, які. Пафродит, який допоміг, і, і церква, яка учас, участь в цьому приймала. Тому це такий досить цікавий погляд, який є тут. Добре, хочу сказати, що ще одна характеристика Є Пафродита. Він був вірний в фінансах, він був надійною людиною, і вся церква довірила і саме йому бути таким кур'єром. І ось він йде і проходить 1200 кілометрів, щоб досягти Павла. Це, напевне, небезпечна подорож. Напевне, ризиковано було бути біля Павла. Взагалі, його задачею було не просто піти до Павла, а залишитись біля Павла не просто передати ті кошти, а залишитись біля Павла як той, хто є людиною, яка може часто відвідувати Павла. Наприклад, він міг принести новий пергамент для послань. Він міг писати під диктовку, що Павло говорить. Він міг бути, якщо потрібні, були напевно якісь ліки. Звичайно, зараз хтось скаже, ні, Павлові не треба було ліки. Тут не знаємо до кінця, але очевидно, якому треба була їжа, яка обіцяна Богом нас забезпечити, яку він приймав від людей то нема проблеми з цим думати, що його рани потребували просто як мінімум якоїсь води принести, якихось ресурсів. Тобто хтось мав би служити Павлові. До цього моменту там був Тимофій. Але церква не знала, може Павло захоче Тимофія послати на якесь служіння і залишиться сам. Давайте відправимо йому служителя, який має служити потребі Павла, бути біля нього. І подумайте, що все це звучить так, ніби він мав служити Павлові. Не Ісуса Христу, ну, тобто, якщо так сказати. Ну, Ісуса Христа на землі немає. Він мав служити Павлові. І коли я досліджував цей текст, до речі, побачив про Тимофія, написано, що, так, так, ну, перед тим в другому розділі написано, що він як син батькові служив мені в Євангелії. І це слово «служив» в оригіналі, це слово «раб», «був рабом мені», апостол Павло каже, у Ради Євангелія. Це дуже, дуже, знаєте, змінює наше розуміння служіння Богові в наш час. Тобто коли, коли люди звикли до свого простору, свого комфорту, своїх вподобань до всього, свого розуміння кожного процесу, ці люди віддавали себе Богові, як Ісус Христос це зробив, як апостол Павло це робив, як Тимофій, як і Пафродит. І ось ми читаємо про цю місію, ми, що, що ми вже знаємо, що цей чоловік пройшов всю цю дорогу, проїхав, проплив на кораблі, можливо, частину досяг Риму, дострів до апостола Павла, передав і Павло написав послання, яке дав в руки Епародита, який вернувся з цим посланням в церкву. І в цьому посланні в кінці написано: Я все одержав, дякую вам за ваш дар, і дякую вам за цього служителя, якого ви послали мені. Добре, ми так довго говорили про те, щоб зрозуміти, наскільки прекрасним служителем був Епароди. До речі, ще свідчення говорять, що він також був одним із присвітерів церкви Филипах, і також він був згодом ще єпископом над іншими церквами. Тобто, це був служитель, який не тільки робив практичні речі, це був служитель, який служив Словом, і навчав людей, і виховував людей, як просвітери мають робити. Так? Тобто це був служитель, якщо ми скажемо так, і духовний служитель, тому що ці люди, він не перебирав, яку роботу робити. Якщо церкві потрібно, апостолу Павлу потрібно, я піду зроблю, допоможу. Добре, тепер дещо ми подивимось, що ми бачимо про цього служителя, якого Павло біля себе не затримує, а відправляє знову назад в церкву. І Павло дуже делікатно пробує дати церкві натяк, як треба прийняти Епафродита. І делікатність ця виникає через ситуацію, яка супроводжувала служіння Епафродита, і щось трапилося з ним. І от треба подивитися, наскільки Павло був тактовним служителем тому, як він говорив щодо служителів, як він говорив з церквою, як він враховував всі ці складні моменти, які є. Так? Він був особливо чутливий до, до того, він не шукав тільки свого, діяв дуже обережно. Ось він, він пише, що це було його рішення відправити брата Епофродита назад до Филипської церкви. І він пояснює причину. «Бо він побивався за вами всіма». Тобто побивався за вами всіма. Тобто ви бачите, знову ж таки, що Епафродит мав серце, дуже, яке дуже переживає за, за, за успіх церкви. Він був далеко від церкви, в якій він служив, і він думав, як там церква? Як там церква? Як служіння? Як люди? Чи все добре там? Як і апостол Павло, будучи в в'язниці, він хвилювався, як ті церкви, як та церква. І він дуже часто для нього було великою радістю, коли хтось приходив від той церкви і казав: "Слава Богу, вони стоять у вірі, вони моляться, ці ситуації не захитали їх. В церкві все добре, люди не сваряться, люди посвячують себе на служіння, люди новікаються, там зцілення, там от цей брат, якого ти знаєш, пам'ятаєш, у нього якісь складні часи, але ми, ми молимося за нього, ми тримаємося всі разом, ми підтримуємо одного". І коли Павло це чув, "Слава Богу за ваш Вірі. Слава Богу, царство Боже продовжується. Ми є тим царством, пам'ятаєте? Йому було цікаво знати, як ті церкви. І ось Ефродит Епофр... мав те саме бажання. Як моя церква? Там? Як церква Филиппах? Я хочу туди скоріше. Він побивався. Так, таке слово дуже емоційно сильне. І далі написано і сумував через те, що ви чули, що він хворував. Ось тут ми підбираємося до проблеми, про яку хочеться поговорити. Делікатної ситуації. Він дуже сумував. Оце слово «дуже сумував», слово «сумував» використовується ще тільки два рази в Біблії. І воно використовувалося двічі щодо Ісуса Христа в Гефсиманії, ну тобто в двох посланнях, в двох Євангеліях. І це слово настільки сильного смутку, ми розуміємо, який смуток переживав Ісус в Гевсиманії. І ось тут написано, що такий самий, ну, це слово, принаймні, така міра, дуже сумував. І це очевидно, що це не було просто легкий смуток, Пам'ятаєте всі, ми говоримо про те, що будучи в цьому світі, ми зітхаємо під тягарем, ми сумуємо через різні обставини. І ось через що сумував Епафродит – це дуже цікаве питання, через що сумував по повпроти. Тому що ми цей розділ говорить, там, що ми маємо мати якісь відчуття особливі, спільні відчуття, думки як Ісуса Христа, що ми, ми маємо розділяти те саме, одне серце мати. І ось не важливо, нам показують його стан серця. Він переживає за церкву, і він дуже сумує, аж, аж прямо до це слово, яке там вжити, воно дуже, дуже цікаве слово, тому що воно, зараз я подивлюсь, знайду свій конспект на це слово. Найшов. Адемонео. Це слово, яке описує, що переживав Епафродит. Як буквально, ми розуміємо, що це щось, як як мінімум, це було точно депресією глибокою. Подивіться, написано, воно буквально означає «впасти в депресію», сильне грецьке слово. І один із дослідників говорить так, що це стан тривожності, напівзамішання, так, такого навіть ментального, яке викликане поганим самопочуттям або душевними стражданням, як печаль, стит, розчарування, сором розчарування. І це слово використовується тільки в в Івангеліях щодо Ісуса Христа. Тобто подивіться, тепер щось цікаве. Цей чоловік, якого ми описали, як апостол Павло дає нам, як надзвичайного посвяченого вірного служителя, переживає дуже сильний смуток через те, що він захворів. Так чи не так? Ні. Виявляється не те, що він захворів, привело його в такий стан. Він сумував через те, що до филиппян дійшла чутка, що він захворів. Тобто він сумував, тому що вони сумують за ним. Ви розумієте, наскільки він був далекий від тої ідеї, щоб радіти в тому стані. О, хай там попереживають, що, що зі мною щось погане, що мене нема, що, що якісь обставини. Що його хвилювало так глибоко, це, що хтось інший сумує через нього, через обставини в його житті. Я не знаю, чи... Чи ми можемо зрозуміти, що це таке, така міра зрілості або етики людини, яка настільки не, не зосереджена на собі, а на, на інших людях? Він сам важку дорогу переніс, він сам ризикує життям в процесі захворів, але його найбільший смуток в серці, глибокий смуток в серці, що церква хвилюється про його стан. Церква переживає про апостола Павла, як, чи він вийде з в'язниці, і церква переживає про його стан фізичний, чи наш служитель, якого ми послали, якого ми любимо, такий благословенний, якого ми довіряємо, і, напевне, молодий служитель, як ми, як ми всі приходимо до такого висновку, хоча не прямо не сказано його вік. І він переживає хворобу. І написано, він дуже сумував, що ця чутка дійшла до филиппіан це наскільки глибокою була ця людина. І здається, чого ти сумуєш? Треба завжди радіти це послання, власне, про це в ньому 16 разів використовується слово радість. І в четвертому розділі написано, як наказ Павло каже: "Завжди радійте". Тобто Павло не міг йому сказати просто: "Завжди радійте" чи що? Вони ж були десь там поруч, принаймні бачилися в Римі. А Павло, спостерігаючи його стан, він каже, він дуже сумує. Чого він так сумує? Ти що, не знаєш про радість Ісусі Христі? Ти що, переживаєш, що ти помреш? І виявляється, ні, він не переживав. Як і апостол Павло не переживав за свою смерть. Якби він переживав про можливість померти, він би не вийшов з Свилип з грошима для Павла. Ця людина вже давно вирішила для себе, що ради служіння він нічого не, не, не думає про себе і готовий все віддати. Про що його ну, смуток був, це що переживає моя церква, коли мене немає біля, нього, біля них. Що буде з ними, якщо я не виздоров'ю? Як вони справляться з цим? Ось про що переживає цей служитель. Він як і апостол Павло, який перед тим пояснює, що для мене краще піти з цього світу. І ще подумайте, що це дуже відрізняється від того, як грецька філософія вчила. Всі ці, всі ці ідеї ну, навстояків також, знаєте, що треба піти з цього світу, треба все мужньо переносити беземоційно, ти маєш бути просто непохитний у всьому. І цей світ взагалі не треба за нього триматися, треба піти з нього раніше, знаєте, якомога скоріше, щоб Христос прийшов, або ми з цього світу пішли. І ви знаєте, звідки коріння такої ідеї ростуть сучасних християн? І з грецької філософії, світської філософії. Тому що ці люди так і жили, вони думали, як би скоріше з цього світу піти. А апостоли казали, так, нас тягне ми не боїмося цей перехід, ми не боїмося прийти в славу Божу, Нам це для нас краще, але для церкви краще, щоб ми продовжували служіння. В будь-якому випадку, при будь-якому, Бог буде прославлений, ось як жили апостоли. Вони не думали про це, як просто, знаєте, залишити тіла, як ми читали в Солунянах посланні, що ми не бажаємо просто роздягтися із нашого тіла. Тобто це не є наша мотивація втекти з цього світу. Тому ми не живемо в цій концепції, знаєте, такий ескейпізм, коли ти просто думаєш, як би втекти, як, як тяжко жити, які труднощі. Тут ми бачимо, що виявляється, Ісус Христос прийняв на себе труднощі світу. Апостол Павло посвятив себе труднощам. Тимофій розділяє його труднощі, Епафродит йде, ризикуючи своїм життям, і переживає труднощі. Ради чого всі ці люди це роблять? Ради чого ми читаємо про це? Тому що це дає нам ключ, як прожити час в очікування Ісуса Христа, і як ці страждання зробити, наповнити сенсом. Ми не просто так страждаємо, ми маємо велику місію, і ми можемо не боятися. І ось він був таким служителем. Добре, захворів. Дещо я хочу тут, щоб ми побачили. Ну, Перший підсумок, який ми вже можемо побачити, дуже цікавий, що погані речі можуть ставатися навіть з хорошими людьми, навіть з дуже хорошими служителями. І це висновок, який би ми, напевне, не очікували. Тому що би нам хотілося б бачити апостола Павла, який ходить в такому, знаєте, ну, в якомусь такому мм, стані, в якого завжди англи виводять із тюрми, тому що дуже цікаво, що апостола Петра двічі англи виводили із в'язниці. Перший раз з Іваном їх вивів ангел, другий раз, коли вже церква молилася. чого апосла Павла ангел не виводить? Ну так був за Митрусу Павла, і він сам не хотів тоді виходити. Це дуже цікавий момент. Багато цікавих моментів у кожного служителя. І ми на увазі ми любимо якісь одні історії, але історій дуже багато. І ми бачимо цього служителя, очевидно, було би найкращим рішенням, щоб просто Дух Святий переніс кошти сам відразу апостолу Павлу. Подумайте про цю ідею. Якщо Дух Святий сам не міг би перенести ці кошти, то він міг би взяти від цього Епофродита і його, як Филиппа, колись перенести, явився би в в'язниці Епофродит, Ну, тому що, знаєте, в чому проблема з цим? Це ж слава майбутнього віку. В майбутньому віці ці речі не є проблемою. Переміщатися, як Христос явився, зник, перейшов туди, там, тут він був біля цих людей, тут він з'являється тут, через 70 кілометрів в кімнаті, посеред них каже, мир вам. І, очевидно, Ісус не біг назад пішки, як, як ті хлопці побігли двоє. Розумієте? Ну тобто, в чому проблема з цим? Якщо вже є благословення віку майбутнього, якщо такі небесні ресурси доступні нам зараз, чому б не зробити служіння легким? Чому він має йти 1200 кілометрів, щоб донести просто ці, ну, ці кошти, і ризикує своїм життям, наражає своє життя на небезпеку, і ще й захворів, а це вже дуже дивно. Ну, тому що хворобу ми пов'язуємо з чимось, ну може він причастя неправильно приймав, там, знаєте, захворів, може він згрішив за щось, а може це через його поганське ім'я він захворів. І ви знаєте, що апостол Павлов зовсім не піднімає жодної з тої теми, він навіть не натякає на це все. І подивіться, наскільки він делікатний в цьому питанні, що він навіть не називає хворобу. Ви помітили це? Ми навіть не знаємо, яка була хвороба у нього. І наскільки неделікатними можуть бути люди в будь-якому середовищі, знаєте, коли хтось є, одна людина, яку я знав, і ми вчилися разом, вона написала цю пісню «Совершенний Бог», «Совершенство твоєго не ім'є грани», знаєте, вона перепроходила онкологію, і вона про це написала на своїй сторінці в Facebook. І знаєте, що у людей завжди виникає питання, а що, де саме в тебе онкологія? знаєте? І як ви, ну, я сподіваюся, ви розумієте, що це найдурніше питання, яке можна задавати людині в такий час. Ну, тому що очевидно, якщо людина не хоче про це говорити, то це не має значення, де воно взагалі, яка різниця. Наскільки люди бувають нетактовними в своїх питаннях, коли хтось, або в своїх судженнях, коли хтось проходить горе. Тому що вони обов'язково хочуть знайти якусь причину. знаєте, Скільки людей ведуть себе неадекватно в таких ситуаціях. І наскільки нам апостол Павло показує ну, свою зрілість і всі ці ситуації. Це дуже цікаво, що цей чоловік захворів. І тут друге, про що треба сказати, що ця хвороба не, не тривала два дні. Не знаємо, скільки вона тривала. Але вістка про цю хворобу дойшла до Филипіан 1200 кілометрів. І ми десь розуміємо, що це не в чат хтось кинув повідомлення. Очевидно, що це зайняло багато часу. І очевидно, коли та вістка пішла, він вже був достатньо довго хворий, щоб люди зрозуміли, що все серйозно, що треба повідомити церкву. І це дещо ще показує нам що виявляється, хоча ми знаємо, що так, що у нас є обітниця зцілення, і ми знаємо, і не просто знаємо про це як теорію, ми, ми всі могли бачити свої зцілення, свідчення інших людей. Ми всі можемо мати дуже багато цього, якби, ну, явища, цього майбутнього віку, яке є. І в той же час ми бачимо ситуацію людини, яка захворіла і довго хворіє, і не переживає зцілення. Ну, тобто, швидкого зцілення. Тому що, якщо б це була швидка ситуація, не треба було б навіть комусь передавати новини про це. Та, подумаєш, це був би просто фрагмент, про який взагалі не треба було б навіть тратити текст в Біблії про це писати. Але подивіться, далі написано. «Бо смертельно він був хворував...» Так, це 27-й вірш другого розділу ми читаємо. «Він хворував смертельно. А це ще цікавіше. Чому він хворував смертельно, цей молодий служитель, який так потрібен, всім церкві потрібен, Павлові потрібен?» Ну, нема взагалі відповіді про слово «чому». Але, по суті, відповідь на це слово «чому», тобто не написано, що диявол атакував його хворобою, знаєте, як, як іноді ми хочемо, це просто атака диявола. Ну, в принципі, може і атака диявола. Чомусь апостол Павло не, не дає нам це, це розуміння, що це була атака диявола, чи якісь там речі. Тобто це люди хочуть все зразу пояснити. Ми бачимо просто факт, який стосується цього віку, в якому ми живемо. Навіть будучи людьми, представниками вічного віку, Царства Божого, які мають обітниці, які мають благословення, за яких Христос помер, які мають обітницю в силенні, Він смертельно хворував. Тобто, що ми бачимо, це було дуже серйозне захворювання, воно тривало довго. І це означає, що є ситуації, які не вирішуються на землі швидко. Навіть при тому, що ми можемо знати правильні відповіді і обітниці. І нічого немає неправильного з тими обітницями. Є щось неправильне, про що ми вже говоримо не першу проповідь, з тим часом, в якому ми живемо. Тому що в цьому часі одночасно поєднуються і ті прекрасні речі, які Бог має в Вічному Царстві, де вже не буде хвороб зовсім, де буде абсолютне здоров'я, не буде смерті, плачу, нічого вже не буде. І в, і в цьому часі поєднується наявність, присутність цих хвороб. І вони одночасно поєднуються в цьому світі. І це наша реальність також. І... Тут це все приводить нас до розуміння, що ми є в цій війні, і в цій війні стаються речі не обов'язково, які пов'язані тільки з духовною. Тому що, взагалі, коли ми говоримо про це служіння, воно було недуховним. Ну, тобто, якщо б ми так говорили, ми б сказали, це просто адміністративна робота, кур'єр просто. Але Павло так не говорить. Він говорить, він є співбойовник, він він, 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 він участвовав в великій боротьбі, він ніс е, жертви, і він каже, це ради Христа було. Це було ради Христа, не тільки ради мене. Далі ми побачимося. Тобто, дивіться, що ми бачимо, він довго хворував, ця хвороба була смертельною. Це новина про це дійшла до церкви. Як відреагувала церква? Ми бачимо, як реагує Павло. Павло реагує дуже тактовно щодо цієї ситуації. Він йому не, ну принаймні, ми не знаємо, що він робив, але ми точно знаємо, Павло про себе зараз каже, що він робив. Тому що, що би ми очікували, мав би зробити Павло? Сказати йому просто про зцілення, помолитись за нього, якщо він не має на нього можливість руку покласти, передати йому якусь. Шматинку, так, помазану, благословенну. Просто приклади, і все тобою буде добре. Ну, тому що це просте рішення. Очевидне рішення. Є ж ж вчення про зцілення. Апостол Павлов, ти що, не знаєш про це? Знаю, він більшість з нього сформулював в Новому Завіті. Він також знає, що не всі ситуації так закінчуються, хоча в нього багато ситуацій було в служінні чудотворних. Дехто з богословів каже, я не знаю особисто, бо, бо тут нема про що говорити, що апостоли не могли використовувати силу для, для себе самих Божу. Це було завжди знамену для когось. Тому, коли це стосувалося когось, вони його застосовували. І коли це їх вони не завжди могли це використати, що це знамену для зовнішнього. Я не знаю, чи це є пояснення. Я просто схильний говорити там, де не написано, не, не залазити далі, ніж написано. Я просто кажу, що це дещо може нам пояснити, що живучи в цьому світі, можуть бути хвороби і навіть смертельні хвороби. Навіть в найкращих служителів, навіть з найкращими людьми, навіть в людей, які близько до апостолів, які мають віру, які точно знають, що робити. І, тобто, що це нам повинно пояснити? Що ціль то не в тому, щоб знаєте, завжди, завжди, завжди шукати свого особистого блага. Ну, тобто, мого особистого процвітання, мого особистого здоров'я, особистого успіху моєї сім'ї, і де тільки завжди я і моє стоїть вище за всіх, а що вчить нас Бівлія? Подумай, нема на світі ідеальних умов, щоб дбати про своє. Живи для Божого царства, для церкви Божої. Віддай своє життя. І для них це було очевидним, що це дуже благородно. Павло не докоряє йому, на що ти так ризикував. Він хвалить його за це. За це. Він каже, що це дуже високий рівень служіння, як і Христос так робив. Він прийняв страждання, він пішов на землю. Апостол Павлов в'язниці не просто тому, що він порушив якісь закони. Він проповідав Євангеліє для блага спасіння людей. Тимофій розділяє з ним ці кайдани іноді. І Пафродит розділяє. Чому вони йдуть таким шляхом? Вони хочуть зробити те, до чого ми всі покликані, в принципі, прославити Бога на землі і поширювати Його царство, аж поки Він прийде. І далі він говорить про таку річ. «Але змилувався Бог над ним». Зверніть увагу, що підкреслена милість Божа, милість Божа. Знаєте, тобто не підкреслено, що «але мій дар стілення його стілив», «але його віра його підняла», і нічого немає неправильного з дарами і з вірою. Нема нічого неправильного з правильним сповіданням. Це все інструменти благодаті Божої. Просто ми завжди повинні розуміти, за всім цим є милість Божа. Тому, Якби Бог не віддав свого сина, нічого би не було взагалі ніколи, ніякого чуда, ніякої милусі, ніякого... нічого би ми не бачили. Цей світ був би в темряві ще більший. Взагалі не знаю, чи цей світ існував би дві тисячі років ще після Христа, якби Христос не прийшов. Тому що зотління так сильно почало в світі діяти. Напевно, вже мало бути, знаєте, якби не Христос, то вже б мав бути, напевно, чи, чи і Гомора ще один, чи Потоп, чи ще щось. Тому що, коли ви почитаєте Римську імперію, ви можете знати, що там гомосексуалізму було більше, ніж в нашому світі зараз. Тобто, ну, зіпсуття було б настільки великим, якби не Христос, якби не милість Божа, ми б взагалі не мали на що дивитися, на що опиратися. І подумайте, що християнство і Христос як поштовх зробили в світі. Тобто, як сильно розвинулися речі, які як побічний ефект християнства, тобто відміна рабства, наприклад, розвиток медицини, яка винайшла фактично більшість речей винайшли всередині церкви або людьми, які були християнами. Ну, перша, до речі, вакцина також християнином. Так, на всякий випадок. Ми ще ту тему колись заторкнемо окремо, але в іншому контексті. Скільки в правовому сенсі змінилося? Скільки речей в наукових відкриттях змінилося? Як цей світ преобразився? Тому що Бог дав нам заповідь опановувати творіння ще на початку. І в тому числі і сферу вірусів опановувати треба. Людина повинна опановувати. В тому числі, через науку також. І тобто, це все разом має звіст. Так от, ми говоримо про апостола Павла, який каже, що він смертельно хворував, це була довга хвороба, це було серйозно. І каже, Бог змилувався над ним. І змилувався, це означає не тільки над ним, він про це говорить, але й наді мною. Тут ми підбираємося до того, що переживає апостол Павло в цій ситуації. Щоб я смутку... Нас смуток не мав. А це дуже цікаво. Апостол Павло, а чого в тебе смуток? Смуток – це ж не наша справа. У нас радість, нас мир. Але ви знаєте, що коли ми розуміємо правильно, де ми знаходимося і що відбувається, ми розуміємо, що смуток – це частина тяга рув, цього світу, під яким ми зітхаємо. І смуток буде тим більший, чим ближче або сильніше – Хтось був в нашому житті, і ми дуже його любили. Цей смуток і буде сильніший. Коли ми переживаємо любов до когось, як як і Пафродита, його любили, тому що ця церква почала сумувати, коли почули цю новину. Його любили. Вони любили його. І тому вони дуже сумували. А він знав, що вони дуже сумують. І дуже сумував тому, що вони дуже сумують. Тобто ви подумаєте. І Павло каже, і я мав смуток на смуток. Смуток, що він захворів. І, і смуток, якби він помер, був би більше. І я хочу все підкреслити, Павло не виключав цієї можливості. Він вже розумів: якщо він ще помре в цьому стані, я буду так сумувати ще більше, більше, ніж зараз сумую через його хворобу. Тому що це реальні, ви знаєте, це не просто. Ми маємо багато гарних вчень, але вони якось відірвані від, від, від новозавітнього контексту в цілому. І ми просто хочемо побудувати гарну ілюзію, а потім розчаровуємося, чого ж вона не працює. Тобто, хоча багато ідей там істинні. Але коли ми зберемо це разом і покладемо на писання, як апостоли це бачили, як вони вчили про це, виявляється, в нашому житті можуть відбуватися такі речі, як зцілення Боже. І можуть відбуватися речі, такі, коли проходимо смуток в смертельній хворобі. І давайте скажемо, що не всі смертельні хвороби віруючих людей закінчувалися зціленням. Бо, якщо б так, то по суті ми б жили в тисячолітньому царстві. Уже. Але це ще не сталося. І очевидно, що у Павла було розуміння. таке, Можливо, він знав такі історії. Можливо, вже хтось з його близьких помирав і в подібних ситуаціях. І він розумів, що це може статися. І він знав, що він буде сумувати ще більше. Він переживав смуток. І, здається, Павло, в четвертому розділі ти сам говориш, завжди радійте. Чому ти переживаєш смуток? Так я хочу вам сказати, що апостол Павло переживав і смуток, і радість той час. І якби Епафродит помер, я вам хочу сказати, він переживав дуже великий смуток відповідно до того, що він скаже, але в нього була б також велика радість, тому що він знав цей служитель, цей Божий чоловік, ось цей посвячений, цей герой віри, зараз одержує свої нагороди на небесах, і колись я буду з ним разом там стояти, і ми будемо назавжди в славі Божій, тому що ми все своє життя жили для Ісуса і його царства. І тому він в цій ситуації міг переживати і радість, і смуток. І саме власне, це і є реальність нашого життя. Ми вже переживаємо благословення віку майбутнього, радість, яка там, і це вже зараз у нас в серці. Але також ми можемо бути засмучені через багато обставин, особливо обставини, які близько нас можуть торкатися. Але змилувався Бог. Знаєте, дуже важливо, що ми уповали на милосердя Божу у всіх обставинах і сприймали кожну ситуацію нашого життя як його милість, тому що він насправді милостивий до нас всіх. Отож, тим швидше послав я його, щоб тішилися ви, знову його побачивши, і щоб без смутку я був. Тобто без додаткового переживання за Епофродита, щоб знати, що він добре добрався додому. Тож прийміть його в Господі з повною радістю. А тут Павло хоче дещо нам сказати. Як же сприймати те, що відбулося. Тому що, ви знаєте, це дуже цікава ситуація. Церква мала би прийняти людину, яка пішла за їх дорученням до апостола Павла, мала залишитися біля нього. А Павло каже, я мого скоріше хочу відправити, як тільки він видужав, відправити його назад. І ось повертається Апфродит в церкву, яка його посилала. І знаєте, що проблема? Ви ж знаєте, що це за проблема з людьми, так? Ми всі люди, ми ж це розуміємо дуже. Наскільки це делікатне питання. Приходить той чоловік, якого посилали виконати важливу місію. Залишитися біля Павла. Він мало не помер від якоїсь хвороби. Вернувся назад раніше, ніж ми всі його чекали. Хоча всі чекали його, але чого ж він прийшов? Чи він виконав роботу? Чи він хороший служитель? І це все в голові людей завжди. Апостол Павло пояснює, як правильно сприймати такі ситуації. Знаєте, дуже важливі речі, які він говорить. Прийміть його в Господі. От слово, що значить «в Господі прийміть»? Тобто це не по-людськи, знаєте, це він, він каже так, раде Христа, зробіть для нього все, щоб…» в багатьох текстах він це показує, що це має бути етика в Господі. Ось це те, що я хочу також підкреслити. Ми вже, наше ставлення один до одного, наша любов і наше поводження вже мають відображати царство Боже, тому що це вже всередині нас. І зсередини ми повинні проявляти ту саму любов, ті самі співчуття, правильну реакцію на, на будь-які складні ситуації в житті. І от Павло вчить, прийміть його в Господі з повною радістю і майте в пошані таких. Тобто виявляється, він не був єдиний, хто жив таким чином в житті, в служінні Богові. Він не був єдиний, хто йшов таким складним шляхом, наражаючи своє життя на небезпеку. До речі, дуже цікаве слово зараз ми побачимо – Бо подивіться, майте пошані таких, бо за діло Христове наблизився, був аж до смерті. І це дуже цікаво, на яке тут було діло Христове? Гроші передати апостолу Павлу? Це ж не якась там велика духовна справа, знаєте? апостол Павло каже, це все було діло Христове. Це все була місія. Він служив Ісусу Христу. І якби він загинув в процесі того служіння, це було служіння Ісусу Христу. Навіть як він по дорозі загинув, якщо б розбійники напали на нього. Багато ситуацій могло бути. Звичайно, ми це все витісняємо, тому що ми бачимо історію з таким ну хеппі ендом з щасливим кінцем. Вернувся, всі радіють, і Павло почав менше хвилюватися. Добре, слава Богу, вернувся додому. Все добре, ну слава Богу. Завершилася ця, ця складна історія. Але він каже, добре, що ви його послали. Дякую за цей дар. Він був дуже потрібний. Він служив Господу Ісусу Христу. І за діло Христове він наблизився, був аж до смерті. І от слово «наражаюче на небезпеку життя». Слово «наражаюче на небезпеку». Дуже цікаво. Пам'ятаєте, ми про минулі проповіді говорили, бути в волі Божій – це найбезпечніше місце на землі. І тут ми кажемо, що він був волі Божій, і він наражав своє життя на небезпеку. Дуже гарне це слово «наражати на небезпеку». Слово «наражати» – це слово в грецькій мові завжди означало мову азартних ігор, коли робили ставку, коли казали, я все ставлю на це. І ось про нього сказано, що він – це не просто випадково сталося. Наражати на небезпеку – це означало, він все поставив своє життя аж до смерті, як про Христа написано, він був послушний аж до смерті. В тому ж розділі. Розумієте, про що нам хоче апостол показати? Він про свою смерть перед тим говорить в першому розділі, до якої він готовий і не боїться служити Богові до, до своєї смерті і готовий життя віддати. Наражати – це так, ніби Епафродит, коли думав над цим питанням, іти мені до Павла чи не йти, брати на себе цю роль чи не брати. Він, він взяв це, наразив на небезпеку своє життя сам свідомо, як той, хто в грі ставить все. І ось, і ось про нього ця оцінка. Він поставив все на те, щоб служити Христові, служити апостолу Павлу, служити церкві, щоб прославити Бога щоб доповнити ваш недостаток, служіння для мене. І це дуже цікаво, що Павло очікував якесь служіння для себе. Здавалося б, трохи якось егоїстично. І він каже, що це, що це був недостаток служіння. І цей чоловік виповнив цей недостаток служіння. Тобто він зробив щось, що треба було зробити. Якщо б він не виповнив, залишився себе цей недостаток служіння. Є речі, які ми повинні розуміти, як зрілі люди духовні. Ця історія показує нам, що ми насправді у серйозній битві живемо. Ця історія показує, що є люди, які посвячують себе більше, ніж інші. Очевидно, що посвячують себе більше, ніж інші. Вони ризикують більше, ніж інші. Вони, вони наражають своє життя на небезпеку. Вони ставлять своє життя як дар Христові, щоб повністю. І, звичайно, можливо, це не для всіх такий шлях. Але ми всі можемо розділяти одні й ті самі думки – Одні й те саме серце мати. Ми всі можемо бути такими людьми, яких апостол Павло тут закликає. Майте в пошані таких людей, прийміть його достойно, як в Господі. Тому що оце те, що має розділяти вся церква, так як і було в цій церкві. Вся церква думала, як допомогти апостолу Павлу. Вся церква не просто думала про це, вони зробили реальні кроки. Вони передалися за Пафродитами. Пафродит посвятив себе. І коли він переживав складні часи, вся церква хвилювалась за нього, а він хвилювався, що вони хвилюються і переживають. І Бог змилувався, щоб всі мали перемогу. І це дуже добре, що так закінчилася ця історія. На жаль, не всі історії на землі так закінчаться. І це не означає нічого. Це означає тільки одне, що ми ще живемо в світі, де присутня хвороба, де присутня смерть, де є різні загрози. І все, що ми маємо знати, ми просто повинні виконати максимальну волю Божу в нашому житті. Тому що, в принципі, ми не знаємо, що чекає нас далі крім того, що чекає нас свічності. вічності. Але взагалі немає якогось безпечного місця на землі, де немає хвороб, де немає смерті. Але все-таки бути в волі Божій – це є найпрекрасніше місце на землі, тому що коли ми в волі Божій тут на землі, ми в волі Божій і на небесах. Як Він каже, війди в радість твого Господаря. Оце ради чого варто жити, друзі. Це на те, на що треба сфокусувати своє життя. Не пробувати тут, знаєте, на землі радощі всі зібрати. Це окрема тема. Добре. Наступні проповіді. Я, власне, сьогодні зранку, коли молився, я фактично написав конспект наступної проповіді. Це так цікаво, я би мав цей конспект перечитувати. Наступні проповіді. Як дасть Бог нам всім дожити, ми подивимося на таку панораму через всю Біблію надприроднього і природнього впливу, який… Це як поєднуються Божі чудеса, забезпечення, втручання, і так само, як поєднуються речі, де цього очевидно не, немає. Тобто, в житті, і ми будемо дивитися від книги буття до книги об'явлення. І не знаю, чи це, це легко буде за одну проповідь зробити, але повірте, це ви побачите, наскільки це звільняє від якихось просто знаєте таких проблем коли ти от знаєш щось одне і не знаєш щось іншого, і не можеш це ніяк поєднати до якогось розуміння. Добре, дорогі, ми готуємось до молитви. Я просто хочу сказати, важливо в цій проповіді найбільше навчитися мати правильний стан серця і розділяти те, що розділяє вся церква разом. Тобто це те, що хотів нас навчити апостол Павло через подібні ситуації, що все буває. Але не важливо, як, які ситуації бувають, важливо, що з нашими серцями і чи ми виконуємо Божу волю і Боже служіння. Ось це дуже важливо, чи ми поєднані в одному розумінні, в одному дусі, в одній любові. І слава Богу, за такі приклад, який ми маємо в Ісусі Христі і в Божих служителях. І ми, Біблія каже, ми маємо шанувати таких людей. І це не просто слова, це є щось, що ми проявляємо в усьому. Нехай Бог благословить нас.